0: 续五，海纳百川，千冲字牧。我所认识的净空老法师，世圣庙。心量广大而行为严谨，使命重大而平易近人，眼光长远。而千冲自目，这是我对老法师的认识。二零一二年一月五日，笔者有幸经友人介绍，前往香港亲近上净下空老法师，担任侍者与秘书工作，直至二零一八年十月。奉命留住英国为止，前后将近八年时间，随侍老法师左右，朝夕相处，对老法师的行谊有些认识与体会。在此，不揣浅陋，整理出其中的点滴，供读者参考。为行文方便故。以下以我自 称： 一， 心量广大。初次拜见老法师是在一九八九 年， 当时有 事， 前往景美华藏佛教视听图书馆请教问题。请教之 前， 顺便听老法师。讲了一堂《华严经》，当时对老法师能将深奥的教理以浅白的言语讲述，让听众能够理解，感到很佩服。听经后请教老法师，华藏图书馆派到长庚医院佛学社演讲的法师讲得很好。可否不要轮换？老法师只回答了一句：“要给每个人都有机会。”听了老法师的理由，我等只得顺从，不再坚持己见。然而，从老法师的答复中，也体会到老人家平等对待弟子的胸怀。再次听闻老法师，已是二零零八年。当时得知，在老法师的倡导下，庐江落实传统文化，达到社会和谐的效果。这是自从我中学开始学习传统文化以来，第一次听到传统文化能够落实的消息。内心很受鼓舞。从那时起，我开始听老法师讲经的光盘。听经当中，对于老法师深入经教、通俗演说的功夫，心悦诚服。但是，最感到佩服的，还是老法师广大的心量。时时为大众着想。老法师讲经当中，曾提及他十四岁时，因家庭经济困难而失学。在自己饱受失学之苦时，小小年纪的他，时常思考的是，如何让全天下的儿童。不会因贫穷而失学。他甚至想出具体办法，由国家向企业征收教育捐，以供全国学生免费接受教育。一般人在受苦时，心里想的是自己如何脱离苦难。老法师小时候。所想的不是自己一人，而是全天下的小孩，这是多么广大的心量！心量有多大，事业就有多广。老法师后来能将圣教弘扬到全世界，甚至获得联合国的弘法平台，是其来有自的。二零一二年得以亲视老法师之后，对于老法师的心量广大，更有了亲身的体会。从老法师日常从早到晚所说的、所做的，可以观察到，他内心的想法跟一般人不同。老法师很少为自己着想，他所想的不是如何提升自己的能力，如何摄受更多的人，如何出名，如何获利等等，而是如何承传圣贤教育，如何增进人民福祉，如何团结各大宗教。如何促进世界和平？从这里可以看出，老法师讲经时所说的是真心话。他平时是怎么想的，讲经时就怎么说。知行合一，正因为这样的真诚心，所以他想做的大事业。一般人认为很难做到的，后来都能逐一实现。老法师的心量广大，也体现在鼓励跟随自己学习的人去参学，而不会将学生信众紧紧聚拢在自己身边。一般人。会很在意拉拢自己身边的人，不会轻易让他们去跟随别人。老法师则不然。曾听悟道法师说起，当年在华藏图书馆，老法师曾派自己的出家弟子去亲近日常法师学习戒律。结果，这些法师学习回来，产生了分别心，对图书馆的日常安排有诸多不满，造成了一些困扰。即使曾经有过这样不顺的经验，二零一四年，当老法师知道果清法师精通戒律时，还是礼请果清法师。前往澳洲净宗学 院， 为那里的四众弟子讲授戒律。正是出于大公无私的胸 怀， 才能如此做。老法师的心量广 大， 还体现在能够包容别人的过失与别人对自己的冒犯。一九九八年。老法师与弟子们离开台湾，应邀前往新加坡。那时，老法师写下了《生活在感恩的世界里》六句话：感激伤害我的人，因为他磨练了我的心智；感激欺骗我的人，因为他增进了我的见识。感激鞭打我的人，因为他替我消了业障；感激遗弃我的人，因为他教导我应当要自立；感激绊倒我的人，因为他强化了我的能力；感激斥责我的人，因为他助长了我的定会。老法师这么写。并不是自我安慰的阿 Q 精神，而是自己实际生活经验的总结。关于这些经验，老法师在讲经当中一一列举了实例。正是出于海纳百川的广大心量，所以老法师不只注重。弘扬净土宗，也提倡将中国大圣八宗、小圣两宗都弘扬起来。2012年，赞助斯里兰卡成立龙喜国际佛教大学时，老法师倡导振兴巴利语、汉语、藏语三大语系的佛法。希望将佛教全面复兴起来。老法师不止赞叹佛教，也赞叹其他宗教。他提倡各宗教之间平等对待、和睦相处，希望借由宗教团结、宗教回归教育、宗教互相学习。促进世界和平。二，亲切关怀。老法师见到任何人都很客气，亲切和蔼，平易近人，就像邻居的老爷爷一样，没有一点架子，看不出是做出大事业的人。对于访客，老法师一视同仁的亲切接待，不因贫富贵贱而有差别。有时，客人提出比较过分的要求，让老法师身边的护法感到不满，老法师还是尽量满足其要求，不会因自己的身份地位。而有所抗拒。老法师交代，要为所有访客都准备法宝与礼物，不会让来访的人空手而回。有时，老法师会将自己手上的念珠解下来赠送给人。老法师真诚关怀周遭的人事物。我初到香港时，衣服带的不多。每次讲经前，我们会在老法师住处的门口等候。老法师看到我穿的比较少，就关照我穿暖些。过了一天，看到我没增添衣服，就拿了一些保暖的衣服给我。之后还不时送我一些衣服与用品。用餐的地方有两张大圆桌，一张是主桌，给老法师、嘉宾与主要干部坐；另一张是副桌，给义工与工作人员坐。有一次午餐时，老法师。忽然指着副桌的一个位置问道：“哪位居士为什么没来？是不是身体不舒服了？”工作人员解释说：“他临时有事，所以没来。”由此可见，老法师关怀身边的人，有什么情况，老人家都会关注。不仅关怀人，老法师也关怀周遭的其他众生与事物。看到猫狗等小动物，会关心他们的保暖；看到室内进了昆虫，会以塑料杯与纸片，小心的将它放进塑料杯，然后送到户外安全的地方。对于周遭的一草一木、一事一物，老法师也会关心与询问。三，正念稳固。众所周知，老法师讲经的语速很慢，初次听讲的人可能不大习惯。日常生活中的老法师，也跟他讲经一样，一举一动慢慢进行，很有耐性，时时保持着正念。我们年轻人有时急着做某件事，会走得比较快，甚至小跑步。老法师看到了，会告诉我们：“慢慢走。”不要跑。有时我们遇到突发情况，一下子紧张起来，老法师会说：“不动，不动。”提醒我们保持冷静与正念。老法师做事的习惯是专注做一件事。一件事做完才做下一件，不会一心多用，同时做几件事情。老法师常年念珠不离手，一有空就数着念珠念佛。每次遇到自己身体健康有些状况时，或者听闻社会动荡的新闻时，总是更加努力念佛。老法师求生极乐世界的心很 切， 虽然在世界做出重大的贡 献， 但没有丝毫留 恋， 随时都可放下。二零一零年年 底， 笔者有幸随团前往香 港， 暂时亲近老法师。并跟随前往新加坡、马来西亚与印尼。当时由于某种因素，老法师决意求往生。二零一一年年初，老法师率团前往新加坡、马来西亚、印尼弘法，并至印尼泗水追悼老友瓦西德长老。在那段时间里，平时笑口常开的老法师一直很严肃，从没有真正笑过。这显示出老人家征求往生的决心。返回香港之后，有居士发心提供一栋楼房作为讲经教学之用，才答应继续住持。大概在2013年，有一次随侍老法师从香港飞吉隆坡，路上经过五六小时，到达时已是傍晚。吉隆坡有居士经营酒店，里面有泡澡池，邀请老法师去泡澡。作为侍者，我伴随老法师前往。随行的还有马来西亚当地的一位护法居士。泡澡时，老法师先以毛巾擦拭身体，然后浸泡。浸泡一会儿之后，老法师起身，坐在浴池边，双脚泡在浴池里，静静的望着池水，一动也不动的坐着。当时我觉得这个举动有点异常，心里想：八十几岁的老人家，经过了几个小时的旅途劳顿，抵达之后就来泡热水澡，现在突然坐着不动了，不会有什么问题吧？禁不住担心起来。我看了看陪我们同去泡澡的护法居士。他向我摇摇手，意思是不要去打扰老人家。但是我还是很担心，就出声喊：“师傅！”老法师没回应，我又喊了一次，还是没回应。喊到第三次时，老法师轻轻地说：“我在念佛。”顿时我才放心。同时也佩服老法师的正念。正因为老法师时时保持正念，所以记忆力特别好。八十几岁的老人家，记忆力比我们年轻人好太多了。我们由于妄想多，虽然年纪不大，记忆力已开始衰退。日常生活中的一些事情，有时我们记不得了，老法师还记得很清楚。经老人家提醒，我们才想起来。老和尚的身教，编辑小组。